0: Ajá. Sí, yo
1: utilizo Hotjar para poder ver Hogjar. dónde la gente me está dejando de comprar, dónde estás abandonando. De hecho, mm -hmm. una vez me di cuenta de que había un problema en el carro de compra porque todos se iban ahí. La, había aumentado el tiempo de inicio de sesión, habían más sesiones, pero había bajado el ticket promedio y era porque abandonaban el carro de compra porque no los estaba dejando colocar la dirección. Mm -hmm. Y justo había habilitado la sección en Hogjar, que las personas no pudieran dar un feedback y me llegaron un montón de comentarios diciéndome no puedo colocar mi dirección uh -huh. entonces había que revisar imagínate si yo no hubiese tenido esa herramienta cómo me hubiese dado cuenta de que la gente me estaba abandonando el sitio sí. por eso? Uh
0: -huh. <risa>
4: Bienvenidos comunidad de UXMX, otro nuevo episodio en su podcast de diseño favorito, ah, <ríe> seguramente tienen otros favoritos pero no importa, <ríe> eh, hoy estamos con toda la buena vibra como siempre grabando y voy a dar la bienvenida a mi amigo y colega Iván, ¿cómo estás Iván?
3: ¿Qué onda, Juli, Muy bien. Pues un saludo a toda la comunidad de UXMX Podcast. Y sí, a lo mejor tienen más favoritos porque hay un montón de podcasts. De hecho, eh, ya nos juntamos. Déjame decirte, Yuli, que, que, que por ahí hicimos un grupo de WhatsApp de todos los podcasts que de sobre diseño y estamos creando algo muy, muy, muy padre. Este hay varios. Somos, somos un buen y me encanta porque nos estamos uniendo y nos estamos apoyando algo que, que yo creo que va a ayudar mucho, va a beneficiar mucho a la comunidad de podcasters de diseño. Este, en la TAM, porque hay de, de todos lados, este, entonces, si sí hay muchos podcasts muy buenos, escúchenlos, y próximamente viene algo muy padre, porque nos estamos uniendo, entonces está muy padre, está muy padre, Yuli, este, ahí después, en próximos episodios les vamos a contar sobre, sobre qué es lo que se viene con todos los podcasteros de de diseño pero estoy muy bien muy contento porque pues esta cuarentena eh, la verdad es que he conocido a gente muy padre y, y me la he pasado muy bien y pues aquí grabando podcast
4: sin parar todo el sin tiempo parar. estamos ahí haciendo cosas sí, Sin vida sí, social sí. amigos no lo hagan sus vidas no se lo recomendamos no no es recomendable <risas> pero bueno el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, eh, uh -huh. y pues ella también hace contenido sobre diseño, que me parece bastante cool, he visto por ahí en, en Instagram y en, sí. en LinkedIn sus publicaciones, y la verdad es que eh, son como, me parecen muy buenas y acertadas, y uh -huh. pues su nombre es Andrea Monsalve, ella es digi Digital Special Content en Samsonite, y el día de hoy está aquí para comentarnos un poco su experiencia, cómo ha sido esta esta etapa de creador de contenido y también para darnos algunos consejos sobre e-commerce, eh, o sea, con enfoque en UX y cómo podemos aplicarlos. Así Exacto. que,
1: ¡bienvenida, Andrea! Hola, gracias, de verdad estoy muy alegada por estar aquí porque yo antes los escuchaba a ustedes, bueno todavía los escucho
3: <risa> ya, no. <risa> ya no, ya no, antes sí No, sí los
1: escucho, pero antes era como cuando salía del trabajo, bueno vamos a escuchar el podcast de UXMX Ahora estoy aquí como que jamás si me hubiesen dicho hace dos meses, no, tú vas a estar ahí entrevistando, que pues no lo hubiese creído
3: no, pues es que la verdad, este bueno, algo muy padre que estás haciendo, como dijo Yuli, es que tú ya estás creando contenido también. Este ahorita nos va a platicar un poquito sobre eso, pero eso es precisamente lo bonito de empezar a, a, a compartir conocimiento, de conocer gente muy padre. Igual nosotros jamás pensamos que vamos a llegar ya a cuántos episodios, Yuli? es este? Ya creo que es el este 40. Este ya
4: es el
1: 40. Sí, ah,
3: ya te llevamos 40.
1: Felicitaciones. Sí, sí, bueno, oye, claro. mira, ese Número es 40 es 2020
3: 2020.
4: Ah, sí,
1: cierto. Sí, sí, el año que jamás vamos a olvidar. <risa> Justamente en
4: junio cumplimos un año. Sí. Así que, pues ya, ¿No? es un avance, ¿eh?
3: Sí, exacto una fiesta
1: un podcast en vivo algo así.
3: Estamos pensando algo, sí. De hecho, a ver si hacemos una fiesta virtual. Hay no que ya se está usando mucho, lo de la fiesta virtual. Entonces, ahí estamos. Ahí vemos, a ver qué se nos ocurre. Ahí, Julia, en junio cumplimos un año. Entonces, a ver qué se nos ocurre ahí con toda la comunidad. Porque la verdad, un año, este pues, siendo constantes y conociendo gente muy padre. Y, pues, la verdad, también, pues por agradecer a la gente que nos escucha, entonces que siempre está ahí atenta con nosotros en cada episodio, y pues además es que así hacemos algo para que te animes, Andrea. entonces
1: Obvio, claro, yo le digo que sí a todo. <risa> <Okay>. <risa> Todas las cosas buenas. Exacto. Vale,
4: perfecto. Y bueno, así uh, Andrea, queríamos preguntarte que nos hables un poco de ti, de dónde eres, que estudiaste... ¿Cómo llegaste a este mundo del diseño? ¿Y qué es lo que te impulsó para hacer lo que estás haciendo ahora?
1: Bueno, son bastantes preguntas. Voy a resumir. ¿Eh? Eh, yo soy de Venezuela, pero vivo en Santiago de Chile hace cuatro años ya. Obviamente migré por lo que han migrado todos los venezolanos, buscando mejor situación, eh, escapando de, de la política y de todos los problemas del país que no te dejaban cómo avanzar. A pesar de que en Venezuela tuve una carrera muy buena yo estudié diseño gráfico, soy diseñadora eh, de carrera uh -huh. me gradué en el 2013 en la Universidad del Zulia en Maracaibo, mi ciudad natal eh, y me especialicé luego en medios web justo cuando me gradué empecé a hacer una especialización en medios web cuando todavía no se hablaba mucho del UX si sí, ya hablaba de usabilidad, eh, es más, en ese momento su saber era Dreamweaver. Ah. <risa> en el 2013. <risa> y yo intenté tantas veces pegarle el código, pero me di cuenta que el código no era lo mío, sino que lo mío era el diseño de las páginas. Uh -huh. Y luego me di cuenta que había otro mundo más allá, que era de UX. Uh -huh. Cuando migro acá a Santiago, ya yo tenía. Eh, como tres años trabajando para tres agencias diferentes solamente diseñando páginas web en ese momento en Venezuela era host, que era como que la, la que impulsó todo esto de, en ese tiempo todo el mundo quería tener blogs sí. y sí, sí, no sí. sé me llegaron tantos trabajos de blogs y de fashion blogger, de bloguera de hecho una está en México que se llama Roshana Brasho mm. ah, ella fue mi cliente por todo ese momento hasta que emigré y Ajá. me tocó como adaptarme a un nuevo país y entonces uno sí, creo uno que viene súper preparado, pero no te tienes que adaptar a una cultura nueva eh, entender los modismos porque saben que los chilenos hablan muy diferente al resto de Latinoamérica sí. Sí. y la primera semana no entendía nada cuando me hablaba. <risa> yo, que decirle, ¿qué? no entendí, ¿qué me dijiste no <risa> ahora sé. sí ya ya entiendo súper bien y a veces se me han pegado Modismo también. No digo cachal, pero sí digo otras cosas. Sí. sí
3: exacto. Oye, eso que menciona está muy padre de que, pues, casi todos, casi todos los que emigramos al mundo digital empezamos queriendo aprender a programar. Este, a mí me pasó también. Este, yo yo me metí a, a, a aprender lenguajes de programación, de backend, de front, mm -hmm. y cosas así. Pero, pues, también uno dice, no, pues, esto no es. Porque pensamos que eso es como que lo natural, ¿no? Pues, oye, si me quiero meter al eh, meter a, a, a diseñar páginas web, pues tengo que aprender a programar. Pero ya después te, te das en un mundo y donde dices a ver, no, se trata de programar algo que realmente esté, sea funcional, ¿no? Y ahí ya llega el mundo también, pues, del, del diseño. Y, y luego te metes al mundo del UX y dices, oye, no nada más es páginas web, sino es todo un mundo uh -huh. eh, físico, diseño de servicios y también diseñar con palabras, como nos aventamos también un, un podcast ahí con Candiani, que también es UX Writing y hacer investigación. Y te metes, te metes el mundo y dices, wow, o sea, no conocía todo este mundo. Es eh, súper amplio. Sí, es súper amplio. Para ti, ¿cómo ha sido ese, ese, ese cambio entonces de, de, de entrar a este mundo? De, de, del diseño de experiencia de usuario ¿qué es lo que te ha enseñado? ¿qué te ha dejado este, entrar acá?
1: bueno, mis primeros pasos fueron cuando eh, inicié acá trabajé un mes en BTR porque BTR es una una empresa grande acá de comunicación y estaba diseñando aplicaciones para ellos pero no tenía descanso duré un mes que todos los días llegaba a las 10 de la noche, sabía cuando entraba a la oficina pero no cuando salía y unos amigos acababan de abrir su agencia que era solo de diseño web. Uh -huh. Y eran venezolanos también y fueron mis profesores de la universidad que son los que me impulsaron y me hicieron enamorar, enamorarme de la carrera. Entonces dije, ya me voy con ellos, perfecto. Uh -huh. Y duré con ellos un año y medio aprendiendo desde cero. O sea, básicamente ayudé a construir la oficina con ellos porque uh -huh. vamos a hacer brief, porque mira, si tenemos hacer una página web por un cliente, yo necesito saber, ¿tiene dominio? ¿No tiene dominio? Eh, ¿Cuáles van a ser las secciones? Y entonces ahí empecé a meterme como arquitectura de navegación y hacerle el research. ¿Y cuál es tu cliente? Y me iba a la tienda y veía los productos a ver que, de, de qué manera se iban a categorizar. Hasta a veces me tocaba a, a ayudar a, en la fotografía. Y <risa> luego llegó un punto <risa> que, que yo dije, ya, sí, porque es que no he hecho solo... A veces... Me ha tocado encargarme de redes, me ha tocado de fotografía, me ha tocado... Porque en ese momento yo levantaba las páginas desde cero. Las hacía en WordPress, por eso te digo que sí. sí, 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 tengo experiencia en esa parte. Duré un año haciendo y haciendo páginas en WordPress, o sea, desde la investigación hasta levantar el código y entregarle al cliente claro, que sí. funcionara todo. Uh -huh. Pero llegó un punto que yo dije, ay, quiero algo más, necesito irme a algo más grande. Y empecé a buscar, y justo me llama un amigo, ay, mira, están buscando diseñador e-commerce en Samsung Y yo, diseñador e-commerce. ¿Quién uh -huh. es un diseñador e-commerce? Bueno, voy a voy a postular. Hicieron uh -huh. la entrevista y me empezaron a preguntar, mira, ¿qué le cambiarías a esta publicación? ¿Cómo harías que vendiéramos más? Y yo, bueno, yo cambiaría esto, en vez de colocar un icono de debería colocar una imagen del producto, uh -huh. porque no me dice nada esta publicación. Y bueno,
0: uh -huh.
1: llegué, me llamaron, y me cambié a un lugar que no tenía idea porque ni siquiera conocía la marca. Yeah. Yo, primera vez que había escuchado esa marca, Samsung. O sea, era, tiene 100 años en el mercado y yo nunca la había escuchado. Porque resulta que, que en Venezuela como que no, no son muy escuchados. Yeah. Entonces, me fui adentrando. Y yo les decía, ay, pero mira la página podríamos cambiarla. Yo antes hacía páginas web, no solamente puedo diseñar banners, les dije. <risa> y me fui metiendo, me fui metiendo y llegó un punto que me dijeron, ay, Andrea, necesitamos cambiar toda la página web de toda Latinoamérica. Y tenemos este proyecto, te vas a encargar de ello. Y yo, ok, perfecto. Y empecé a investigar, investigar. Y en todo eso empecé a aprender qué era e-commerce, cómo que era la tasa de rebote, tiempo de inicio y sesión, porque antes no tenían idea de eso, de que hay KPIs, que tenemos metas de venta, de cómo categorizar un producto correctamente. Entonces me fui metiendo y metiendo, y llegó un punto que le dije a mis jefes, porque él es muy abierto, es muy cool, muy millennial, él no no descansa. Él, sí, su, sueño, es, es su, sueño, su sueño es estar en Silicon Valley en el, haciendo startup.
0: <risa>
1: Somos nosotros. <risa> Somos nosotros. Sí. No, no el mío también, porque yo una vez le dije a él, y es que yo quiero llegar a estar en Google. Yo quiero. Todavía <risa> <risa> no, sí. lo pienso, ¿por qué no? Sí. Entonces le dije, y si empezamos a hacer test de usabilidad, vamos a hacer UX y me metí a hacer el diplomado con justo estos profesores que me dieron clases en, en la Universidad de Venezuela, ahora están dando clases en la Universidad de Finisterra, aquí en Chile, uh -huh. y, ab y abrieron un diplomado de experiencia de usuario. Creo que fue el segundo, porque en Chile apenas hace un año y medio es que se empezaron a abrir cursos de, de este tipo. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que tomé como para mi proyecto de, de UX en la universidad fue lo mismo de la empresa. Y ahí empecé a hacer, desde la investigación, investigar los usuarios, mmm, hacer encuestas, hacer eh, análisis de, de los usuarios en vivo, eh, luego volver a categorizar, porque había muchas cosas que se categorizaban de una forma de que la gente no busca, la gente, por decir, no, no te va a buscar un estilo, como que busco... Mmm, business o busco Exacto. ladies, no, buscan cartera, buscan mochilas, buscan por el tipo de producto, entonces me dio la tarea de ver cómo era esa búsqueda, no solamente de que la página se viera bien, sino uh -huh. hacer toda una investigación previa, y todavía la sigo haciendo, porque es que es para toda Latinoamérica uh
0: -huh.
1: y a medida que vamos creando, después nos damos cuenta porque como el, el, se, se dilata mucho el tiempo entre el desarrollo y la implementación entonces ahí nos vamos dando cuenta, mira ya esta página no funciona así, deberíamos cambiarla entonces, como que nunca terminas de trabajar en, en eso. Siempre es iterar, iterar, iterar. iterar. Y llegó un punto que yo dije, bueno, ya terminé el diplomado, ya terminé todo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Y en el verano... como aquí el verano es once invierno. Yo entonces me mudé más cerca de la oficina por las cuestiones que pasaron de, en octubre en Chile. Que la situación se puso muy difícil, ya sí. me estaba tardando dos horas a llegar al trabajo cuando me ha tardado 40 minutos por esto de que el metro y sí. todo, los problemas. Entonces decidí mudarme más cerca y entonces ahora tenía dos horas que me gastaba en ir a la oficina para mí. Y dije, ¿qué hago con este tiempo? Llegaba a mi casa y me iba, venía caminando a la oficina y los venía escuchando ustedes. Y, <risa> ya, y se me corrían no, en serio, es así, era así. Y se me ocurrían tantas ideas y yo, Ay, me gustaría hacer esto, yo quiero compartir el conocimiento, pero uh -huh. no tengo tiempo. Y llegaba a mi casa y yo voy a nadar un rato y como es verano, aprovechaba, era las 10 de la noche, todavía había sol, entonces aprovechaba. Y después me dicen, Andrea, tienes 30 días acumulados de vacaciones, tienes que tomarte las vacaciones. Y yo, pero no, es que yo no voy a salir a ningún lado ahora.
3: <risa> quiero trabajar. Mis,
1: mis planes eran que a venezuela, pero no, este momento no puedo ir. Y tengo que ir después. Sí. Ahora no sé si voy a ir porque me... Había comprado un ticket antes de, de la cuarentena y ahora ah, me dijeron okay. no sé. <risa> sí. sí, entonces ahora no sé ni cuándo voy a poder ir. Pero entonces me dije, ya, hasta aquí llegó esto, quiero compartir el contenido. Y eso fue uh -huh. en marzo. Uh -huh. ya Quiero empezar, me voy a lanzar y yo, ¿qué hago? Eh, ¿Por dónde empiezo? Y empecé a hacerme las preguntas, ¿qué que, que, que tengo yo para decirle a la gente? Porque hay mucha gente que tiene contenido genial, tiene mucha más experiencia que yo. Pero después me di cuenta, no, sí puedo comentar algo, sí tengo algo que decir. A lo mejor no es lo más profundo, pero sí puedo hablar desde mi experiencia y ayudar a otros. Uh -huh. Y eso es lo que me ha gustado más, esta cuarentena en la He pasado generando contenido. He trabajado más que nunca. Sí. Más que estando en la oficina en mi casa, son las 12, me paro, se me ocurrió una idea. Voy a anotar esto. Voy a leer un libro. Voy a escuchar este podcast. Y todo lo he hecho así como que tratando de organizarme. Mm -hmm. y, y ir poco a poco. Porque yo también quiero hacer mi propio podcast, pero yo digo, yeah. ya va. Este, ya va, tengo que organizar primero lo higiénico. Seguir este, con las redes en Instagram, Hago entrevistas y eso me ha ayudado como a practicar y a conocer muchas más personas. Porque lo que me gusta es que no solamente tienen que ser diseñadores. En este mundo hay personas que son de contabilidad, hay psicólogos, uh -huh. hay sociólogos. Entonces me gustaría poder conocer los puntos de vista de todas estas personas, integrarlos y así ayudar a todos a, que, como que, a colaborar en comunidad, porque crecemos en comunidad, no, no en silos. Exacto. entonces para mí ha sido muy gratificante todo esto y estoy súper feliz de estar acá nunca
3: lo ah. imaginé no, ah. gracias fíjate que algo que mencionas, eh, mencionaste cosas muy 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 importantes muy muy puntuales de cómo fue tu viaje y cómo ahorita llegaste a generar contenido, son dos cosas que, que resalto mucho lo que mencionas, una es eh, la, las personas eh, eh, muchas veces se detienen a compartir su conocimiento porque si no pues ya hay muchas personas que están allá afuera, pero en este o sea primero, una, nadie va a tener tu misma visión porque cada quien tiene su historia, como ahorita que nos la estás contando tu camino ¿no? entonces esa visión tú, eh, cada, cada persona es única y tiene diferentes experiencias que puede compartir, entonces no se detengan en compartir conocimiento este sigan generando porque mu hace mucha falta, todavía mucho mucho más, porque y en español sobre todo en español, todo. exacto, o sea hace falta demasiado contenido en español y la sí. otra ahorita que mencionaste también, este, de silos, que dijiste, no, que se no se construyen silos. Eso también es parte cuando alguien construye un producto o un servicio no trabajar en silos, que significa en silos por partes, sino es todo un conjunto y trabajar todos juntos. Entonces me gustó cómo cómo lo acoplaste. Y, y sí. bueno,
4: yo creo que igual complementando lo que dice Iván no necesita ser como un erudito del diseño para comenzar a crear contenido o sea yo creo que lo más importante para tener ese impulso y empezar a compartir pues es tener como la gan las ganas de hacerlo y de aportar ¿no? Uh -huh. porque hay muchísima gente que puede saber mucho, mucho, pero si lo mantiene y no lo externa pues uh -huh. igual y, y queda ahí ¿no? o sea no, no sirve para para que alguien más lo escuche y pues lo adopte. Entonces algo que, que me parece muy, muy cool de, de tu parte y de todos los que hacen contenido, es tener esa vena, no esa como sí. pasión por compartir y por hacer comunidad porque al final de cuenta es eso. Exacto. Ahora vamos a,
3: a, a centrarnos en lo que mencionas, en lo que te especializas en e-commerce. Yo tengo varias dudas porque, este, bueno, sí, sí conozco un poco de de e-commerce. De e este, sin embargo, yo tenía, tengo, tengo mis mis dudas al momento de construir. Pues la verdad es que la gente en e-commerce, eh, ahorita que mencionaste arquitectura, tienes que saber arquitectura de información, cómo vas a categorizar. Casi mucha gente no toma en cuenta esto al momento de construir una tienda, nada más quiere, este. Pues vender. vender, exacto. O sea, solamente vender y vende y sube el producto y ahí que le piquen y que, o que me tengan para pagar y que el formato de pago sea sencillo. Ya con eso ya la gente se da por, por bien servida. Me ha tocado. Pero no, es todo, es todo un mundo atrás. Este, y como tú dices, siempre está cambiando y, y está, este, te, siempre estás iterando, ¿no? Eh, pero, eh, creo, no sé yo, pero, ya la gente como quiera está familiarizada con ciertos tipos de e-commerce, de, de e ¿no? de tiendas online, de que cómo está estructurado. ¿Hay algún estándar al momento de, de, de diseñar tu tienda en línea? O, por ejemplo, alguien que quiera diseñar su tienda en línea dentro de su empresa, pues también tiene que meterse, no, no hay ciertos estándares que cumplir. Porque yo veo que muchas tiendas en línea... ¿Siguen casi la misma lógica? Por ejemplo, oye, bueno, si quiero abrir un Shopify, si quiero abrir sí, un WooCommerce. Exactamente.
1: O sea, es, es por las plataformas que ya tienen plantillas preestablecidas. Ok. Justo de eso quiero desarrollar información de qué debe tener eh, por obligación mm. la ficha de producto ideal. Cosas como que es necesario tener un botón evidente. Es necesario y obligatorio que le digas el precio a las personas. Mm -hmm. Un nombre que sea claro y preciso por decir, esto es una taza, no le voy a poner eh, taza mágica de un nombre yeah. nada que ve, de, yeah. de fantasía, porque la gente no va a buscar en Google taza mágica.
0: Exacto. No uh -huh. te
1: va a conseguir de esa forma. ¿Cómo busca la gente? Taza para café uh -huh. o moca sí. eh, También la parte de si el producto tiene colores es necesario y bastante usable y accesible mostrarle el producto y además las opciones de colores que tiene, como para que no tengas que volver a navegar atrás a ver si hay otros colores, no, si en la ficha de producto hay una taza azul, pero también está en rosado, amarillo, verde, indicarlo en la misma ficha en la primera vista, eh, también que puedas seleccionar la cantidad, porque no, no quiero una, no voy a ir hasta el carrito de compra, como voy a decirle, dos, tres, cuatro, no, directo ahí, seleccionar la cantidad, y además de eso, cuando lo estamos viendo en la versión móvil, que el botón de comprar siempre esté en la parte de abajo, que tú vayas navegando, bajando la ficha, pero que siempre esté el botón ahí, que esté un llamado claro. Además de eso, un mínimo de cuatro fotos, porque eh, sabes que es difícil cuando tú quieres poner tu confianza en una marca pero nada más te dan una foto de un producto. Uh -huh. Y justo ahora no podemos ir a la tienda uh -huh. a ver eh, cómo se ve realmente el producto. Entonces, darle la mayor cantidad de vistas de frente, de lado, hasta un video. Es muy uh -huh. recomendable ahora colocar videos de, de, en uso del producto para que la gente se dé una idea. Uh
0: -huh. De
1: hecho, hay simuladores en dentro de las plataformas de que, vamos a ver, ¿cómo te quedaría esta esta maleta? Tú mides 1.50, tú pongo, mido 1.50, soy mujer, tanto uh -huh. peso. Y te ponen el producto al lado, ¿cómo se te vería? Porque uh -huh. una vez yo quería comprar una mochila, yo digo, mido tanto, eh, peso tanto. Ah, no, esta mochila es muy grande para mí,
0: uh -huh. es demasiado
1: grande. Entonces, ahí ya yo me daba la idea de, de cómo era el producto sin ir a la tienda. Uh -huh. sí, pero eh, igual de eso, tengo como recomendaciones que he colocado wow. que no son solo de... Eh, como de diseño UX, sino cosas básicas que nosotros podemos aprender estando en eso, y creo que es, es valioso. Por ejemplo, lo sí. que les comentaba de... Yo ahí como que tengo un ejemplo de
4: lo que dices. ¿Sí? Recientemente compré en ASOS. ASOS es una plataforma, es un e-commerce de ropa moda europeo. Parece que es de Inglaterra. Entonces cuando tú entras al producto ves como todas las vistas, tal cual delante, por detrás, te incluyen un video de la modelo usándolo y me di cuenta que cuando estaba navegando y viendo la ropa me iba directo al video porque para mí era como una experiencia más integral de cómo se iba a ver la, la prenda puesta exactamente cuando, y cuando habían zapatos pues era lo mismo ¿no? un video con los zapatos puestos o también lo que utilizaban era una vista 360 del Exacto. producto y eso se me hizo súper padre sí, creo que sí lo he visto en otros sitios pero es como raro Creo que no es tan común, es más bien como fotos y a veces un video, ¿no? Pero ese tipo de recursos, pues sí me fue muy útil para yo tomar una decisión más completa, ¿no? Mm -hmm.
1: Exacto. Ese tipo de recursos ayuda a aumentar la tasa de conversión, mm -hmm. que es lo que tú tienes como UX decirle a los stakeholders, mira, si hacemos esto, implementamos esto, tu tasa de conversión va a aumentar porque le das más seguridad a la gente. Y entonces ahí... Ayudas al usuario que tenga una mejor experiencia y ayudas a la organización porque complementas mm -hmm. con al, llegando algo, a la meta.
3: Algo que, que es un, un que leí, de hecho, que decía que es el objetivo. ¿no? El objetivo de, de un Juxers o, o un diseñador de experiencia de usuario es mediar entre los objetivos de los usuarios y los objetivos del negocio. O sea, y es difícil, suena muy sencillo, pero es muy complicado. O sea, como yo tengo que medir en que los usuarios realmente cumplan su objetivo este, al momento de interactuar con mi producto y mi servicio y que las empresas también cumplan su objetivo, que al final de cuentas pues es crecer como empresa. Entonces ahí ahí sí. está haciendo las dos cosas.
1: Y a veces eh, uno quisiera hacer tantas cosas como realidad virtual, pero resulta que en Latinoamérica aún no estamos preparados con los sistemas. Ni siquiera uh -huh. las plataformas que tenemos están integradas para el Dark Mode. Uh
0: -huh. O sea, entonces
1: hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todavía en Latinoamérica no tenemos las herramientas y el desarrollo va a llevar mucho más tiempo.
0: Uh -huh. A
1: mí me encantaría poder tener VR dentro de la página, pero sí. resulta que es un costo, es un desarrollo, y mira, si todavía estoy intentando hacer X cosa y todavía no lo logramos, imagínate lo que me llevaría a hacer lo otro. A veces no es porque uno no quiera, sino es porque Ajá. o el presupuesto o todavía no hay el desarrollo ver,
0: uh, uh -huh. o
1: la plataforma no te acompaña.
3: Exacto. Ajá. Algo algo que yo que yo escuché de una UX designer de Google que me encantó, me encantó cuando cuando leí esa, esa frase de eso que mencionas, de que, porque a veces uno también se quiere, decimos acá en México, avionar este ponerle muchas cosas y utilizar ciertas tecnologías y como te dices, realidad virtual y es que si ponemos esto y, y así, pero hay una frase que me encantó de, 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 de esta Joy Designer que dice lo siguiente, dice, diseñar no a lo que la tecnología puede hacer sino de acuerdo a las necesidades que tienen los usuarios en determinadas situaciones, o sea que de eso se trata, de diseñar no de acuerdo si sí, puede existir la tecnología y puedes hacer eso y puede ser muchas cosas ahora con realidad virtual y todo, ¿no? Pero eh, pero no se trata de diseñar de acuerdo a lo, lo que la tecnología puede hacer, sino de acuerdo a las necesidades en ciertas situaciones, ¿no? Y, y a veces te apoyas de estas tecnologías. Por ejemplo, ahorita que mencionaban el video, cuando puedes ver un 360, eso uh -huh. de simulaciones, de cuánto pesas y esto y cómo se puede ver. O sea, sí te puedes ir apoyando. Sí. Pero, pero de acuerdo a ayudar. esa parte
4: tecnológica creo que no nada más es como de lo que tienes a la mano para construir sino la parte tecnológica que utilizan las personas para para consumir lo que estás creando claro. o sea es ahí donde siempre pueden existir las limitantes porque puedo hacer yo una página súper chingona con un buen defectos si y animación si sí. <ríe> pero si lo ven en un teléfono de gama baja
0: Mm -hmm. O sea, ah,
4: puede ser la experiencia, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que más bien es sí puedo hacer esto, pero los usuarios, ¿qué limitantes tecnológicas tienen también mm -hmm. para poder construir?
1: Si yo quiero ver cómo está funcionando la página, tengo que revisarlo desde el computador de mi jefe. Es el... Sí. <risa> es el... No lo voy a cambiar porque es donde veo todos los errores, Dios mío. O sea, todos vemos el todo bien, todo lindo. Cuando lo vemos desde su laptop, ¿qué pasa aquí? Porque eso se ve tan mal? Y él... <risa> Y es el común de lo que pasa.
0: ¿Sí? sí. Porque
1: no todos tienen una pantalla más Todos Exacto. pueden tener cualquier otro tipo de pantalla que no tiene la misma calidad de imagen, y el mismo brillo. Entonces tú ves muy lindo tu diseño cuando lo estás haciendo en XT, en Figma, en lo que sea, pero cuando lo llevas a la realidad de la plataforma o de mm. otra eh, equipo, ves que no, no está tan genial. Entonces hay que tomar en cuenta los diferentes dispositivos a la hora de diseñar, sobre todo... Si es un e-commerce porque si vas a un e-commerce donde no puedes ver el botón de compra y ahí fallaste en claro, tu fallaste. primera claro. en, en, en tu primer rumbo de vender
0: exacto
3: y algo, algo que, 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 bueno, por eso la data, por eso hay herramientas que te dicen eh, los usuarios eh, por dónde están entrando, qué tipo de resolución, este, Google sí. Analytics te puede dar una visión eh, muy muy general sobre Tony e Commerce también, de, de, cuántas personas están visitando, de qué tipo de, de resolución la pantalla, este, eh, y, y y eso es muy importante. Ya si te quieren meter más... más, más Eso uh, me ha
1: ayudado un montón. si sí, yo utilizo Hotjar para poder ver oh, dónde la gente me está dejando de comprar, dónde estás abandonando. De hecho, mm -hmm. una vez me di cuenta de que había un problema en el carro de compra porque todos se iban ahí. la Había aumentado el tiempo de inicio de sesión, había más sesiones, pero había bajado el ticket promedio y era porque abandonaban el carro de compras porque no los estaba dejando colocar la dirección. Y no. justo había habilitado la sección en Hogyard que las personas no pudieran dar un feedback y me llegaron sí. un montón de comentarios diciéndome, no puedo colocar mi dirección. Sí. Entonces sí. había que revisar. Imagínate, si yo no hubiese tenido esa herramienta, ¿cómo me hubiese dado cuenta de que la gente me estaba abandonando el sitio? Por sí, eso?
0: Claro.
3: exacto.
1: Los mapas de calor que me ayudaron a darme cuenta como que esta sección está siendo cliqueada, nadie está buscando aquí, esta es la que está más cliqueada, vamos a darle refuerzo a esta. Y de verdad es una herramienta muy útil si tú eres diseñador UX y quieres empezar a comprender a tu usuario de una manera fácil y rápida. De hecho, en mi Instagram le dejé un post como explicándole paso sí. a paso lo que puede hacer el Hotjar
3: por ti. Hotjar, exacto. Y ya ves, y eso está bien padre porque dices, ¿a ver qué puedo compartir? Pues ese tipo de cosas. O sea, compartir lo, lo que estás aprendiendo en tu, en tu trabajo y todo, y eso lo haces tú muy bien. Ahorita tengo también otra cosa con, los, con las tiendas en línea y los e-commerce porque eh, mucha gente es, también hablamos de experiencia de usuario y la experiencia es de end-to-end, -end, como dicen, de principio a fin. No solamente es tu página, sino ¿También es diseñar servicios? También, o sea, por ejemplo, a ver, ya te compré y ahora cómo me va a llegar el producto. O sea, diseñar es esa experiencia. Bien, bien. Ajá, exacto, sí. Ahí
1: te, te puedo dar, había notado como eh, algo básico que te puedo dar un, como un paso a paso de que no Ajá. hay que olvidar si trabajas en e-commerce. Eh, primero, que el IBEX se centra en las necesidades del usuario, pero no debes olvidar las de la empresa. Ajá. Eh, segundo, Tienes que conocer a tu, a tu usuario, pero también tienes que conocer tu producto. ¿Cómo vas a vender algo que no conoces?
0: Sí, sí. Eso sí, es básico. Es básico. Sí. Hay
1: que ir a la tienda, pero ojo, luego de la cuarentena, ahora no podemos ir a la tienda.
0: Ajá. Ajá.
1: Yo solía ir por lo menos una vez al mes eh, para ver cómo las personas interactúan con el producto, cómo, cómo estaba tratando el servicio del vendedor y le preguntaba, mira, ¿cuál es la mochila más vendida? Porque puede que la mochila más vendida... Dentro de la tienda, no sea la que yo esté. Se puede en el decir sitio. que hacías
3: etnografía, por ejemplo. Sí, y ibas y observabas. O sea, ibas a la tienda física y observabas el comportamiento de hasta la gente que vende, como la gente cómo interactúa con el producto. Wow,
0: Eso y, me,
1: y ahí me di cuenta que muchas personas llegaban con la maleta diciéndole: Mira, se me bloqueó la, el candado TCA, no sé cómo abrirlo y no me acuerdo de la clave entonces mm. las personas con sus cosas dentro de, de la maleta y no la podían abrir porque se les había olvidado la clave entonces mm. ahí estábamos pensando bueno, sería eh, genial poder luego de la, que las personas compren enviarles un correo y explicándoles cómo utilizar el candado mm -hmm. claro
4: sí, wow. son cuestiones básicas oye, ¿y tú cómo ves ahorita justo que mencionaste? hay un problema, me trajeron algo pero no es lo que yo pedí o no o me salió defectuoso y normalmente el proceso es que yo vaya a la tienda a reclamar pero ahora no puedo salir y es resulta que este que pues eso ese proceso no sea no ha sido modificado porque ha sido muy abrupto no como este cambio entonces es ahí ha sido habrá toda toda la experiencia la experiencia porque justo a mí yo por ejemplo trabajo en un banco y resulta que para autentificar ciertos datos dentro de, de la app o dentro de la web, si no están correctos, tienes que ir a fuerza con un documento oficial a la sucursal. Entonces, ahí es como, sí, queremos sacar esto rápido ya porque lo necesitamos, ¿no? Pero es, pues, ¿qué tan efectivo va a ser al final del día si ahorita la gente tiene miedo a salir, ¿no? Porque, pues se puede contagiar y, y más si es como para algo que podrías hacer en un escenario ideal en línea, a fuerza tienes que salir a hacerlo. O sea, ¿cómo ha sido esa parte en tu trabajo? ¿O cómo has notado que han reaccionado las empresas ante esto?
1: Ahí hay unos que están más organizados que otros. Por ah, ejemplo, sí. eh, conozco una que es de Zamacabajiti, que... Dentro de la página te dice, llega un producto que no es de tu talla, no te gusta el color, te metes en esa sección, colocas el número de la boleta y y dices y te da varias opciones. ¿Por qué lo quiere cambiar? ¿Por qué no es tu talla? ¿Por qué no es tu color? ¿No te gustó? Luego, cuando generas eso, te da un código. Ese mismo código tú lo vas a imprimir y lo entregas en, con el producto en la caja donde te lo dieron en Correos de Chile pero resulta que ahora no puedes ir a correos de Chile a hacer el uh -huh. cambio. Uh -huh. Es muy interesante, me gustaría ver cómo lo resolvieron, y en el caso de nosotros ir a tiendas, pero tampoco puedes ir a tiendas a cambiar el producto. Uh -huh. Entonces la opción que queda es que eh, pueda alguien de la empresa ir a recogerlo, que te envíen un o algo para entregarlo, o la otra opción es que el plazo de, de cambio lo amplíen, que diga eh, en las políticas, que informes, eh, dado la cuarentena no podemos recibir productos y tú no puedes ir a entregarlos, vamos a extender el plazo a tres meses. Uh -huh. Entonces ahí ves, pues bueno, puedes revisar, compró durante la cuarentena, avisó que el producto le, no era lo que ella esperaba, no puede salir, entonces vamos a recibir el producto después de la cuarentena y puede hacer el cambio pero decirte que alguien justo va a ir a buscar el producto no porque es que aquí tenemos el desplazamiento por lo menos en Santiago ya tengo ocho días que no salgo de mi casa
0: uh -huh.
1: entonces no 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 podemos los que están saliendo es porque son estrictamente obligatorios
0: exacto entonces
1: ese es el como lo que se debería y lo que se puede y lo que creo que se está haciendo ahora es extender el plazo de que la gente pueda hacer los cambios
3: Claro. Ajá. Y pues bueno, ahí entramos con diseño de servicios, ¿no? O sea, de diseñar ese servicio de, de entrega y de devolución. Entonces, este, que no es algo que mencionarlo porque, y me gusta los e el e-commerce porque yo creo que refleja muy bien la experiencia de usuario. Porque mucha gente que entra a experiencia de usuario a este mundo pensamos que solamente es la página o algo digital, sino es todo, la experiencia. Y, y me gusta que el e-commerce lo, lo, es así. O sea, no nada más es tener tu, tu, tu página funcionando funcional, o sea, a lo mejor ya que lograste tener tu e-commerce funcional y la gente compra, sino también es eh, la experiencia aumenta hasta cuando te llega, ¿no? A veces también hasta cuando te llega el producto que te llegue bien, este, a veces está, está padre cuando te llega con una experiencia, un, un detalle más, un poquito más, eh, un, un valor agregado ya a, a, al cliente y ahí aumentas mucho la experiencia. Cuando quieres regresar a algo que la atención a clientes también sea buena, que realmente te contesten, que puedas tener un, 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 un algo de contacto con la empresa, fácil de contactar a la empresa cuando hay algún problema. Todo eso diseña también es parte de, de la experiencia ¿no? y, y diseñar eso pues también es parte cuando alguien debes de tomar en cuenta al diseñar una, un e-commerce ¿no?
1: ahí entra uno de los últimos puntos que, que tenía anotado que ando desarrollando es ah. que el IBEX no se queda solo en la pantalla, hay Ajá. que esperar que llegue el producto, así sabrás si llega a tiempo, en buenas condiciones, bien empaquetado, uh -huh. no te olvides de la postventa, de nada sirve que te compren hoy pero tengas un fallo en el delivery mañana y más nunca te vuelvan a comprar. Porque es exacto. más fácil venderle a la misma persona dos veces que sí. buscar nuevos clientes.
3: Uh -huh. Exacto, claro. eso es. Exacto.
1: Sí, pues justamente estábamos,
4: estaba platicando con Iván, que uh -huh. ay, pues UX es un término muy que no sé cómo decirlo, o sea, como que hay muchas definiciones a su alrededor y como que no se ponen de acuerdo. Unos lo entienden por una cosa y otros por otra y hay como unas más acertadas que otras, pero al final del día pues es una experiencia integral durante el uso de cualquier producto o servicio, ¿no? Uh -huh. No es este un framework como muchos lo 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 quieren vender, sino que es el resultado de un proceso de diseño, de un proceso de interconectar todas las partes, de una experiencia unificada a nivel sistémico y holístico. Entonces, pues es algo integral, ¿no? Y Exacto. creo que esa es con la definición que nos quedamos. Sí, nos quedamos Ahí con eso. el
1: último punto. El uh -huh. último punto que tenía... Eh... De hecho, eso ya lo he hecho varias veces. Ayer tuve una presentación sobre e-commerce y el último punto que llegué y justo también compartí esa experiencia con Cristóbal ¿viste? Ah, UX. Cristóbal.
3: Va a estar acá, sí. Cristóbal. De hecho, un Ahí saludo para él, Cristóbal.
1: Sí, con él conversó bastante y tuvimos una colaboración eh, sobre e-commerce. Y el último punto que le compartí fue como que si quieres ser mejor UX, entiende todo el negocio. Uh -huh. eh, siempre recuerda que de nada sirve una interfaz linda si no es accesible y usable para el negocio uh -huh. hay que desarrollar habilidades como diseñadores que nos ayuden a ser más efectivos en nuestro trabajo tengo que entender cómo funciona el sistema de devolución cómo están trabajando las personas de producto los diseñadores eh, cómo, qué cosas me, tiene, me deja hacer mi plataforma no solamente quedarme que ah mi pantalla está linda pero mira, y si la plataforma que estoy utilizando no, puedo, no me deja usar, hacer esto, si la devolución es de esta forma, entonces tengo que entender todo el negocio mm -hmm. si estoy dentro de e-commerce para poder dar mejores soluciones.
3: Claro, claro. wow sí. pues sí. Sí, eso, eso, eso es importantísimo. Y no lo hicimos nosotros también, lo dice Norman. De hecho, el, el que empezó con el, el, con el, el, el concepto de experiencia, este Don Norman, para, para que lo siga, y él dice, no, pues es integral, debes de conocer, este, todo el negocio, debes de, de conocer, la experiencia de usuario, toda la experiencia, es un sistema, como dice Yuli también, holístico, y como dices tú, también es conocer también, eh, si quieres ser un buen user, pues tienes que, eh, diseñador de experiencia de usuario, pues tienes que conocer, todo el negocio. Pues ahí está, pues muchas, muy padre. Se me ha ido muy rápido esta, esta charla, Andrea. Este, ya sabes, eres, pues eres de confianza. La verdad hemos estado platicando mucho. Yo estoy muy contento de que estés aquí con nosotros compartiendo tu gran conocimiento. Y pues que es importante que la gente también te siga en tus redes sociales porque tú también estás compartiendo todo este conocimiento. Ay. Ahorita al final nos dices tus redes sociales y que si tienen dudas las personas sobre e-commerce y todo, bueno, pues ahí está. Este, Andrea es la, la especialista en esto.
4: Sí, que igual ya nos dio unos buenos consejos acá Sí, 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 sí. Pero este Y nos fueron, bueno, son útiles siempre eh, No sé si quieras agregar algo más Respecto sí. al e-commerce o respecto a, a contenido Ajá. Ya para ir cerrando este capítulo
1: Bueno, algo que me ayudó muchísimo Aparte del libro de Don't Make Me Think, Hay otro que libro que no tiene nada que ver con esto pero es de Dale Carnegie de Cómo ganar amigos e influir sobre personas. No es para que ustedes se pongan a manipular a nadie, sino, <risa> sino por ejemplo, él daba ejemplos de cómo deberías escribir un correo, no preguntándole a alguien, hey, necesito que me hagas tal cosa. Es, oye, buenos días, me encantaría tener tu ayuda. Eso es como... Te ayuda mucho, sobre todo en este mundo que ahora tenemos que estar teniendo mucha más conexión por Exacto. vías digitales, como que no es lo mismo que tú le escribas a una persona y hey, necesito algo de ti, a que hola, buenas tardes, mira cómo estás, me encantó tu contenido, me gustaría colaborar contigo. Entonces mm. esos son ciertos detallitos que tú puedes leer en el libro que te van a hacer este como que, oh, que estuve haciendo todo este
3: tiempo. Sí, uh -huh. sí, y que es algo muy importante, que, que sobre todo el diseñar eh, es diseñar en equipo, diseñar, eh, en, en trabajar en equipo este de manera conjunta, como decíamos ahorita, no en silos, sino todo una dinam un dinamismo completo. Entonces, eh, si sí, el libro tiene el título así medio como si fuera persuadir, pero no realmente uh -huh. te ayuda mucho a desarrollar soft skills en los cuales tú puedes crear mejores equipos, porque al final de cuentas, es un diseñador de experiencia de usuario no diseña solo, este diseña con personas, diseña con, con otras, eh, con un equipo, con usuarios también, cuando los es involucrarlos en tu proceso de diseño y debes de desarrollar estos soft skills. Y la verdad, sí es un libro que, 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 que yo también recomiendo para, para desarrollar esa parte. Muy buen libro. Listo. Uh -huh.
4: Pues bueno, ya este uh -huh. estamos finalizando este episodio y la verdad que muchas gracias, Andrea, por compartir. Todo esto es, es, es de gran ayuda, tanto para nosotros como para la comunidad, porque nosotros jamás paramos de aprender. Siempre uh -huh. que viene alguien creo que le aprendemos bastante Sí. Y, y, y es también como reconfortante de este lado, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, platícanos qué, qué es lo que viene para Andrea, en qué proyectos a futuro.
1: Ah, bueno, ¿en eh, qué ando? Aparte de compartir, eh, ahora ya celebré mis dos k pero igual no solamente celebrarlo, sino que quiero aportar algo a la comunidad. Y es que conseguí unas colaboraciones y de hecho... Voy a estar rifando una beca full, uh -huh. completa, para una especialidad en UI. La van a dar los profesores de CREANA y Get On Board. Bueno.
0: Entonces
1: voy a estar publicando eso. Ojalá que se la ganen pronto y les sirva de mucho. Además, también voy a dar descuentos para las personas que no ganen y puedan estar eh, en, en este proyecto.
0: El proyecto.
1: Y no Ay. solo eso, sino que también... Voy a estar creando, espero, el, quiero próximamente, pero antes que termine el año, también tener mi propio podcast para sí. conversar, igual como lo estoy haciendo en redes, que mi, mi Instagram es iux.andreamons, así uh -huh. me pueden conseguir, o en mi LinkedIn Andrea monsalve porque quiero hacer muchas cosas. Eh, empecé a dar ahora asesorías, porque después de todo esto las personas me han llegado, oye, ¿me puedes revisar mi comercio? y yo bueno sí puedo hacer una empezar dando asesorías gratuitas y así voy practicando uh -huh. y de hecho tuve las pasadas semanas para John Seller estuve en vivo y las personas me daban oye puedes revisar mi página y en vivo estuve revisando con todos y wow. les di ciertos tips entonces eh, es lo que viene voy a empezar a dar asesorías como para que puedas mejorar tu e-commerce no solamente para diseñadores sino para personas que ya tengan su e-commerce y quiera mejorarlo en cuanto a usabilidad. No solo diseñadores, sino emprendedores que no tienen nada que ver con esto, que necesiten apoyo. Uh -huh. Y si Dios quiere... Espero también tener el propio podcast. Y si, si lo tengo, te voy a invitar a ti y a Yuli. Ajá, porque ajá. tengo que entrevistar. Alguien lo tiene que entrevistar a ustedes.
3: Claro. Gracias. Y sí,
4: que no nos invitan, ¿eh? Ahí, este. Nos Ojo. Invitan.
3: Nos invitan por separado. O sea, ajá, por ejemplo, a Yuli sí. da pláticas allá y, y a mí también me invitan por otro lado, así. Pero nunca hemos estado juntos en, en ningún lado. Es muy raro que Yuli y yo estemos bueno, juntos. Anotado. O ser es buena
1: oportunidad. Sí. Cuando tengan mi podcast, ustedes van a ir juntos.
3: Gracias, sí, no, ya, y ya, ya te dije que cualquier cosa que ocupes, con toda confianza aquí andamos, porque ya, ya necesitamos ese, ese podcast también, porque la verdad generas. Sí te voy
1: a preguntar, no, no. creo que sí, te voy a preguntar.
3: Sí, sí, ya sabes que nosotros encantados, y la verdad, pues nuevamente repite tus redes sociales para que les quede muy claro a la gente dónde te puede contactar. Sí.
1: En Instagram es ux.andreamons, y en LinkedIn me pueden conseguir como Andreamons.
0: Ok, bueno. Andrea
1: González. Entonces, bon salve. Cual, cualquier cosa, tienen alguna duda, oye, algo de e-commerce, solo escríbenme y yo siempre les voy a responder. Siempre soy sí. muy abierta a responderles a todo. Aunque me tarde un poquito porque ahora... Eh, entre llevar la red, el trabajo de oficina, los propios proyectos, sí. a veces como que no me da chance, pero siempre lo hago, siempre les respondo.
3: Sí, responde, sí, eso sí, sí, siempre responde. Pues muchas gracias, Andrea, la verdad estamos muy contentos, se me fue muy rápido esta charla y, y es, fue un gran episodio, gracias por tus consejos, gracias por todo tu conocimiento de compartirlo con la comunidad y pues ya sabes, cualquier cosa aquí estamos para, para lo que ocupes, la verdad, muchas, muchas gracias.
4: Sí, la verdad, igual, muchas muchísimas gracias, igual allá afuera a los que nos escuchan, pues acérquense a Andrea, Andrea es muy buena onda y pues la verdad siempre está como dispuesta a aportar, y eso está bastante padre, y también a nosotros ya les reiteramos que también pueden acercarse, y si tienen algún tema en específico del que les gustaría escuchar, pues estamos acá este, abiertos a, a eso, entonces, pues muchas gracias otra vez por acompañarnos en este episodio y nos vemos en la siguiente.
3: Así es, nos vemos. Cuídense. Bye.
0: Bye. bye.